1: Publique République centrafricaine, la Cour constitutionnelle a jusqu'au 27 août pour valider les résultats provisoires du référendum constitutionnel de fin juillet. Ces résultats ont été publiés par l'Autorité nationale des élections, la l'ANE, et laissent présager d'une victoire écrasante du « oui » à plus de 95% avec un taux de participation de 61%. Oui, cela signifie que les électeurs se sont prononcés en faveur d'une modification de leur constitution, ce qui ouvrirait notamment la voie à un troisième mandat du président Touadéra, un septennat cette fois. Sauf que certains centrafricains dénoncent la légitimité même du vote, on en reparle dans ce magazine. Sandrine Blanchard au micro, bonjour tout le monde Austin Archange Toadera est enseignant de formation. Entre 2008 et 2013, il a été premier ministre de la République centrafricaine et depuis 2016, il en est le chef de l'État. Fin juillet, il a appelé ses concitoyens aux urnes pour une consultation sur le projet de modification de la Constitution en vigueur qui remonte à 2016. Alors pourquoi ce référendum Eh bien parce que le peuple centrafricain l'a demandé. C'est en tout cas ce qu'affirme Faustin-Archange Toidera, interviewé par la Deutsche Welle.
0: Il y a eu des marches, des pétitions, des jeunes qui ont marché et qui aussi m'ont lancé un ultimatum. Et il y a eu la proposition de loi qui a été faite par un groupe parlementaire. Toutes ces, ces nous interrogent hein, et nous ont interrogé sur euh, l'actuelle loi euh, fondamentale. Évidemment, en regardant les, les différents aspects, nous avons pensé qu'il était utile et proposé aux Centrafricains, puisque les Centrafricains l'ont sollicité. Et nous avons trouvé que c'est pertinent, puisqu'il y a eu encore la, le dialogue républicain avec euh, des conclusions qui font que euh, pour mettre en œuvre ces conclusions, il a fallu donc toucher la Constitution puisque ce sont des, des, des questions de fond.
1: La prochaine élection présidentielle est prévue en 2025 en RCA. Or, l'un des points de litige du nouveau projet de constitution, c'est qu'elle donnerait la possibilité au président de briguer un troisième mandat en remettant en gros les compteurs à zéro. Mais à en croire Faustin-Archange Toidera, il est encore trop tôt pour songer aux prochaines échéances présidentielles et à une éventuelle candidature à sa propre succession.
0: Écoutez, je ne suis pas encore là, je suis en milieu de, de mandat, donc euh, cette question-là pour moi ce n'est pas d'actualité. Aujourd'hui, je dois travailler pour euh, mériter la confiance que les, mes compatriotes euh, m'ont accordée et je suis à mi-mandat. N'oublions pas que je suis en 2023, il me reste plus de deux ans pour finir euh, ce mandat-là. Donc je ne vais pas me préoccuper d'un mandat futur
1: le référendum du 30 juillet a été décrié par une partie de l'opposition centrafricaine et de la société civile qui ont appelé à boycotter le scrutin dans lequel elles voyaient une tentative des autorités actuelles de se maintenir au pouvoir coûte que coûte. Parmi ceux qui dénoncent le manque de transparence de ce référendum se trouve Ben Wilson-Guessant. Il est porte-parole du G16, une organisation opposée à la modification de la constitution du 30 mars 2016. Je lui ai demandé si la tenue même du référendum et le plébiscite en faveur du « oui » annoncé ne constituaient pas finalement un échec pour les tenants du non, dont il fait partie.
2: Non, pour nous, c'est aucunement un échec. Mais c'est plutôt la preuve irréfragable que la République centrafricaine n'est désormais qu'une démocrature. Parce que ce référendum n'en est pas un euh, pour le simple fait que cela n'a respecté aucune loi de la République.
1: Et pourtant, euh, le fait que euh, cette nouvelle constitution ouvre la voie à une septième république, ça pourrait être l'occasion de, de réinventer des institutions plus démocratiques. Alors, qu'est-ce que vous critiquez dans ce nouveau texte
2: euh, D'abord le fait de proroger le mandat du chef de l'État de 5 ans à 7 ans. Et pour un mandat surtout euh, euh, renouvelable N fois. Alors, cela veut dire que le président a la possibilité de rester euh, à vie au pouvoir. Ce qui n'encourage pas l'alternance démocratique euh, que le, le, le peuple centrafricain a, a voulu de tout voeux lors des consultations populaires à la base de 2015-2016 ayant conduit à la constitution du 30 mars. Ça, c'est la première des choses.
1: Sur ce point-là précis du nombre de mandats du président, euh, ceux qui sont favorables à, à la nouvelle constitution expliquent que c'est juste une question de démocratie. C'est-à-dire que tant que le peuple vote pour euh, une personne, il n'y a pas de raison que cette personne euh, quitte le pouvoir si c'est le souhait du peuple souverain
2: Mais je l'entends bien, je l'entends bien. Lorsque ce peuple n'a pas été associé euh, à, la, à la rédaction de la nouvelle constitution, je ne sais en quoi on peut logiquement dire que cette constitution a été adoptée par le peuple Personne ne connaît le profil des rédacteurs de cette nouvelle constitution. Qui sont-ils Quel est leur parcours politique Quel est leur parcours académique Du coup, on ne peut pas dire que cette constitution, elle est celle du peuple
1: il y a un autre point qui avait été très, très critiqué en amont. C'est la suppression de l'article qui prévoyait que euh, l'Assemblée nationale contrôle les, les contrats miniers ou pétroliers qui sont euh, passés. Est-ce que vous pensez que c'est important
2: c'est très, très important. Et je pense que c'est sur inspiration de la nébuleuse Wagner que le pouvoir de Bangui se voit obligé de pouvoir sauter le verrou constitutionnel concernant le contrôle des, des, des permis d'exploitation minier. Parce qu'on le sait tous que Wagner, en République centrafricaine, c'est la prédation sur les ressources du pays et ils n'ont aucunement besoin que les permis miniers puissent passer par le Parlement avant d'être votés. Donc aujourd'hui, avec cette constitution, le président de la République a le pouvoir de décider à qui octroyer un permis minier ce qui ne va pas dans l'intérêt du peuple centrafricain, mais ça permet plutôt de, euh, de, de consolider un pouvoir qui viole systématiquement les lois.
1: Comment est-ce que vous comptez euh, faire valoir votre opposition à partir du moment où les résultats seront validés Est-ce que ce sera encore possible
2: euh, je, Nous estimons que la position du G16 et aussi euh, du des forces de la nation a été claire dès le début. Euh, en septembre 2022, la Cour constitutionnelle avait déjà rendu, la Cour constitutionnelle bien sûr dirigée par le Daniel Darland, avait déjà rendu un verdict rétoquant euh, le projet de rédaction d'une nouvelle constitution. Madame Daniel Darlan était purement et simplement démise de cette, de cette fonction. Oui, et ça lui a valu son poste. Mmh. Oui, d'ailleurs, la Constitution de la République centrafricaine dit que les décisions de la Cour constitutionnelle sont insusceptibles de recours. Et donc pour nous, on ne voit pas en quoi cette même Cour constitutionnelle pourrait se déjuger en acceptant les résultats frauduleux de ce vote référendaire qui n'en est réalité pas un.
1: Mais au cas où, si jamais il y avait cette validation, quels moyens vous restent-ils d'exprimer de, de, vos préoccupations, votre opposition
2: Nous, nous sommes des démocrates. Nous croyons euh, euh, en la défense euh, pacifique de nos droits. Nous allons continuer à sensibiliser le, le peuple centrafricain, car toujours est-il que le, le pouvoir revient au peuple. En fait, ce, cette constitution, elle, est discriminatoire cette constitution rétablit de fait l'empire. Cette constitution euh, va amener beaucoup de privations, de libertés. Cette constitution va euh, mettre les Centrafricains, casser les Centrafricains en plusieurs zones. Cela va créer des frustrations euh, euh, sociales, politiques, euh, normales, ordinaires n'auront rien à voir avec 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 un quelconque mouvement politique et à partir de ce moment le peuple se lèvera pour demander tout simplement le départ de ces dirigeants qui ont voulu une nouvelle constitution afin de s'accaparer de toutes les ressources de l'état et de s'éterniser en contradiction avec l'intérêt supérieur de la nation.
1: Tout comme le coordinateur de votre euh, mouvement G16, Karl Balgué, vous aviez euh, fait savoir il y a peu que vous aviez été menacé à cause des opinions que vous avez euh, exprimées, euh, des critiques notamment donc envers ce, ce projet de modification de la Constitution proposé par les autorités en place. Il y avait même Human Rights Watch qui avait appelé à, à l'ouverture d'une enquête. D'abord, est-ce que vous pourriez nous, nous expliquer les pressions que, que vous avez subies dans le cadre de cette campagne? Et puis est-ce que vous pensez que c'en est fini maintenant que le référendum est passé
2: Personnellement, euh, on m'avait envoyé euh, un véhicule de marque euh, RAV4 banalisé, non immatriculé, à bord duquel se trouvaient quatre, quatre civils, mais armés, qui étaient venus me chercher à la maison prétextant que j'avais des liens directs avec le professeur Jean-François Arcandicombe qui se trouve être le président du conseil de résistance et de transition. Malheureusement pour ces gens j'étais pas à la maison ils étaient venus retrouver mon petit frère âgés âgé de, de 18 ans, ils ont intimé l'ordre d'indiquer ma chambre, ils ont saccagé ma chambre, prétextant vouloir euh, euh, chercher des armes, ils n'ont pas pu trouver parce que je suis un militant pacifique, je ne défends euh, mes valeurs, mes convictions qu'à travers ma plume, à travers ma voix, et, et donc ils n'ont rien trouvé, ils étaient partis. Cela m'a valu euh, la vie en clandestinité durant au moins un mois, je remercie au passage la Nénuska qui m'avait beaucoup soutenu et aussi tous les médias qui ont, qui ont porté ma voix ainsi que l'ONG Human Rights Watch. De l'autre côté, mon, mon coordinateur, M. Karl Blaguet, avait reçu lui une visite de la gendarmerie nationale. C'était clairement euh, voilà, une visite officielle sans mandat, mais heureusement pour lui aussi, il n'était pas à la maison. Donc lui-même, il a vécu en clandestinité pendant, pendant très longtemps. Le référendum est aujourd'hui passé. Nous ne pouvons pas dire avec certitude que les menaces sont finies. Parce que malgré tout, nous continuons à prendre la parole dans les médias, à faire entendre notre voix. Donc nous sommes toujours sujets à, à, à plusieurs formes de, de menaces. mais nous ne nous ne comptons pas abdiquer, nous ne comptons pas reculer, nous allons continuer à nous battre pour notre peuple. Avant nous, nos démonciers l'ont fait, ils ont affronté le régime impérial de, de Bokassa jusqu'à le faire tomber. Ce n'est pas aujourd'hui que nous, en tant que jeunes de cette nouvelle génération, nous entendons baisser les bras. On se battra jusqu'au bout.
1: Merci à Zigoto Chaya Chamini pour l'interview avec Faustin Archange Toidera. Un entretien dont vous retrouverez la vidéo en version intégrale sur notre page Facebook DW Afrique. Merci aussi à Ben Wilson Gessan, porte-parole du mouvement G16. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur les ondes de la Deutsche Welle. Et d'ici là, ne lâchez rien.